0: Эй, ты слушаешь научно-популярный медицинский подкаст «Границы абсолютной тупости». Здесь ты узнаешь, что происходило в медицине раньше, что происходит сегодня и что будет завтра. Мы доступны на всех платформах. Обязательно не забывай делиться этим подкастом. Мы за доказательную медицину. Итак, здравствуйте, уважаемые. Радиослушатели, в эфире вновь ваш любимый подкаст «Граница абсолютной тупости». И сегодня у нас очень необычный эпизод, потому что у нас в гостях Родионов Антон Владимирович, врач-кардиолог, доцент кафедры факультетской терапии номер один. И я более чем уверен, что о нем знают большинство студентов, большинство врачей. вот И сегодня будет строиться эпизод как больше интервью, У нас есть интересующие вопросы. Вот, собственно, мы хотим с Антоном Владимировичем побеседовать. Антон Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Давайте давайте обсудим
2: что-нибудь. Так, ну что ж, давайте тогда я задам первый вопрос. Кстати, тоже хочется Немножко, буквально минуту экранного Времени нашего потратить. Антон Владимирович Вы наверняка не знаете, но вы поучаствовали В создании нашего подкаста Наш первый выпуск с Русланом был про доказательную Медицину, и мы много чего Читали, много чего смотрели Я, в частности, наткнулся на вашу лекцию По доказательной медицине, с удовольствием Посмотрел, что-то оттуда даже взял И, по-моему, даже пару раз вас цитировал Но так, цитировал бессознательно Это я потом понял, что буквально Вашими фразами говорю, так что вот вы можно сказать, поучаствовали в зарождении нашего скромного подкаста. Так, ну что ж, давайте тогда перейдем к делу. Наш первый вопрос. Ну, списка примерно мы придерживаться, может быть, и не будем, Посмотрим, как пойдет Одна из тем нашего выпуска была О пользе и вреде алкоголя Тема очень медийная, очень известная Мы с Русланом изучили литературу Возможно, вы знаете Да я почти уверен, что вы знаете Что полно эпидемиологических исследований Их буквально уже за сотни переваливает Которые говорят об относительной Пользе алкоголя Так называемая G-образная или U-образная Зависимость, что если Использовать алкоголь в ограниченном Количестве, 1 две. две. Две дозы суточные, то есть не более 10-12 грамм в сутки, то тогда, допустим, риски артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, ишемического инсульта и даже некоторых опухолей немножко падает. То есть риск немного уменьшается, но потом из-за увеличения дозировки он резко подскакивает. Ну и, и вот первый наш вопрос с Русланом и с Павлом Павловичем. Как вы считаете, что вы думаете вот по этому поводу, по поводу этих эпидемиологических исследований? Насколько они валидны и насколько вообще релевантно говорить о пользе алкоголя, какой бы то ни было?
1: Ну, Хочется начать со знаменитой такой, может быть, немножко избитой шутки. Алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. Ну, это, конечно, определенно совершенно шутка. Понимаете, в исследованиях с алкоголем есть самая большая проблема. Невозможно сделать плацебо алкоголя. Естественно, что все исследования, где пытаются оценить влияние алкоголя в каких-то дозах на сердечно-сосудистый прогноз, там, желудочно-кишечный и так далее, это все исследования наблюдательные. Мы не можем принудительно заставить одну группу испытуемых выпивать, другую группу не выпивать, и, естественно, что всегда есть масса всяческих созависимых факторов». С моей точки зрения, вот когда мы обсуждаем тему алкоголя в медицинском сообществе, в сообществе студентов-медиков, в сообществе врачей, то позиция врача, наверное, должна быть такой. Мы, возможно, допускаем, что небольшие дозы алкоголя, там, пресловутый один дринг для женщин, два дринка для мужчин, сейчас женщины обиделись на нас, что это, возможно, обладает неким кардиопротективным эффектом, но мы говорим это в своем кругу и говорим это шепотом, и как медики мы никогда не позиционируем алкоголь как метод профилактики или лечения каких-то заболеваний. Потому что эти пресловутые дринки – это не такая уж и большая доза. Давайте вспомним, что один дринк – это там маленькая стопочка, 50 грамм крепкого алкоголя или бокал небольшой, 150 миллилитров вина. Позвольте, кто же может на этом остановиться. К сожалению, в России проблема существует обратная. И как только выпили одну стопочку, как только выпили один бокал вина, вот тут же эта доза увеличивается. Я не склонен, скажем, запрещать алкоголь. В отличие от курения, в отличие от сигаретов. Сигарет, вот, сигарета, там нет безопасной дозы. Вот, алкоголь, ну, вроде бы, да, каждый год появляются какие-то работы, там, то говорят, совсем вредно, то говорят, немножко можно, там, последнее огромное исследование показало, что, да, риски инфарктов, инсультов снижаются, при этом растет риск фибрилляции предсердий, вот, но, правда, наши друзья, коллеги говорят, ну, на это есть прямые пероральные антикоагулянты. Вот, То есть, вроде бы, да, алкоголь там, в небольших дозах обладает какой-то кардиопротекцией, но я всегда говорю об этом очень аккуратно и всячески призываю, еще раз повторю, всячески призываю не, пози... не пропагандировать это утверждение, не позиционировать алкоголь как метод профилактики лечения каких-то заболеваний, особенно у людей, которые не выпивают.
2: А, да, совершенно согласен. Но ну, можно сказать, что организм – это черный ящик, и мы толком даже не понимаем до конца, хотя вроде как биохимия, физиология, это все нам прекрасно известно. Меня, правда, больше интересовала вот именно методологическая часть этого вопроса. А что если даже: вот да-да, это не рандомизированное клиническое испытание, но это очень хорошее перспективное исследование, которое учла все возможные систематические ошибки. Люди ведь и так принимают алкоголь. И вот если их взять, те, которые принимают, и те, которые не принимают, и на длительной дистанции за ними наблюдать. Даже во фременгемском исследовании сердца это, в общем-то, было, но, правда, в зачаточном состоянии. А современные эпидемиологические исследования вроде как лучше подготовлены с этой точки зрения. Но, тем не менее, вы считаете, что этого все равно недостаточно. да Правильно я понял.
1: Ну, опять же, понимаете, если опять же говорить вот о строго о доказательной медицине, о методологии, то здесь есть два ограничения. Во-первых, самая большая проблема наблюдений реальной клинической практики, то есть таких когортных исследований, исследований, случаев, контроль, заключается в ну, практической невозможности создать строго идентичные группы. Потому что все равно, ведь, согласитесь, люди, которые полностью воздерживаются от алкоголя, а их, во-первых, не так много, во-вторых, это люди специфические, это, скорее всего, особенно если взять, ну, допустим, давайте так, не мусульманскую популяцию, то есть не, не тех людей, которым это запрещено там в силу религиозных, а иногда и каких-то регуляторных правил, тут я недавно вернулся из Ирана, ну да, вот там сухой закон, наверное, там можно их брать в контрольную группу, но все равно нельзя, потому что люди, которые не употребляют алкоголь, скорее всего, у них есть и еще какие-то другие повадки в плане здорового образа жизни, которые отличают их от других людей. То есть в этом, в этом глобальная проблема вообще наблюдательных исследований. Это такая несопоставимость групп. Конечно, пытаются при помощи специальных технологий там каким-то образом ослабить вот эту вот несопоставимость, но так или иначе. Второе большое ограничение заключается в невозможности прогнозировать ответ на алкоголь у каждого конкретного пациента. Ведь чем больше статистика, тем больше такая гетерогенность этой популяции. Действительно, есть люди, которые пьют всю жизнь, и с ними почти что ничего плохого не происходит. Есть такие люди, есть такие люди. Да, у нас иногда бывает там публика 80-90-летняя, которая употребляет алкоголь только в путь особенно в прежние времена. А есть люди, которые спиваются очень быстро. Поэтому все, да, я я согласен. Я сам в этом отношении, кстати, не не идеал, не эталон. Я совершенно не отказываюсь от алкоголя в кардиопротективных дозах, а иногда даже каюсь несколько больше, чем кардиопротективные дозы. Но еще раз повторю, что я бы не стал это пропагандировать.
2: Ну да, да. То есть слишком много спутывающих переменных, слишком много факторов, которые не дают нам провести хорошую, правильную, рандомизированную, клиническую, там, сравнительную характеристику. Ну хорошо, да, я, я, я понял вашу точку зрения, абсолютно с ней согласен. И тогда на контрасте следующий вопрос про статины, наши любимые, тоже мы с Русланом очень много уже и с Павлом Павловичем на этом подкасте их обсуждаем. Известные и риски статинов, и, в общем-то, даже некоторая параноидальная отношения да, в обществе некоторых популя... в некоторых категориях больных, которые боятся миопатии, боятся рабдомиолиза, боятся других рисков каких-то статинов. Но в то же время мы знаем, как доктора, как последователи доказательной медицины, что есть вполне конкретные цифры, да, то есть данные, которые позволят нам объективировать эффективность и вред от статинов. В частности, мы знаем NNT, да, то есть число, пациентов, число людей, которые нужно пролечить статинами определенное количество времени, чтобы избежать там, инфаркта, инсульта и так далее. И у статинов там это что-то около, там, по разным данным, да, от статом 12 до статом 68, я точно не помню, если что. И при этом однозначный вред от статинов, скорее всего, гораздо меньше, и его риск гораздо ниже. Недавно выходила большая тоже статья, большое исследование про то, что примерно 90% миопатий, они связаны с эффектом нацеба от статинов, а не с самими статинами. И вот интересно попытаться проследить или сравнить их между собой. Вот алкоголь и статины. Алкоголь не боится практически никто. И вот эти дринки, которые вы упомянули, их редко соблюдают. Но даже, предположим, если соблюдать дозировку риски и пользы алкоголя с одной стороны... И риски и пользы статинов, которые мы изучили уже довольно детально, с другой стороны. Вот как как бы вы смогли прокомментировать вот такую мысль? Простите, если долго слишком. У
1: нас на кафедре кожных болезней есть профессор, который всю жизнь занимается сифилисом. И вот он студентам рассказывает, а студент, соответственно, мне пересказывает. Он говорит, что вот э, про сифилис человечество знает все. Вот ни в один журнал серьезно не примут статью про сифилис, потому что ну, ничего нового открыть невозможно. Вот возбудитель, клиника, диагностика, лечение, вот все известно. Вот мне кажется, что статин это как сифилис. Человечество знает про них все. Первый э, статин появился на рынке в 1981 году. То есть уже 40 с лишним лет мы используем статины, там меняются поколения, но за это время накоплена колоссальная доказательная база. В прошлом году в Европейском журнале Сердце был опубликован мета-анализ, посвященный безопасности статинов. Так вот, меня потрясла цифра: туда было включено 276 исследований в которой суммарно было включено более 4 миллионов пациентов. То есть это, конечно, не только рандомизированные контролируемые исследования, это и когортные исследования, наблюдательные исследования. Вот. Но тем не менее, вот простатина мы знаем все. Действительно, знаем NNT, NNH, и NNT там 100 с лишним. Это первичная профилактика, это хоп 3 А, скажем, у больных с сахарным диабетом, у больных с ашемической болезнью сердца, там NNT гораздо меньше. То есть там совершенно единичных пациентов нужно пролечить, чтобы спасти жизни. И про побочные эффекты мы знаем все на сегодняшний день. Мы знаем, что есть правда, что есть вымысел. За более чем 40-летнюю историю применения статинов в мире, Не зарегистрировано ни одного случая потребности в пересадке печени. Скажем, когда мы обсуждаем печеночную безопасность, мы чего боимся? Мы боимся повышения печеночных ферментов? Да ни в коем случае. Ну что, мы не видели там двух-трехкратного повышения ЛТСТ? Да ерунда. В конце концов, мы всегда понимаем, что с этим нужно, что с этим можно делать. Мы боимся цирроза печени, мы боимся терминальной печеночной недостаточности. Ладно, алкоголь. Понятно, что алкоголь никто не боится алкоголя. Да, у нас действительно под каждый второй пациент говорит, как же, доктор, а как же моя печень? На что я обычно говорю, что печень, конечно, главный орган советского человека. Вот. И при этом никто почему-то не спрашивает, доктор, тут предстоит Новый год, да, я тут собираюсь напиться, а как же моя печень? Что почему-то никто никого не волнует сказать, печень в контексте а, употребления алкоголя. Вот. Но я бы, даже, я бы даже другой пример привел. Я бы сравнил Употребление статинов с употреблением парацетамола. Вот есть такой препарат, который принимает весь мир. Он во всем мире OTC, то есть это безрецептурный препарат, который можно использовать у детей с 6 месяцев, если мне память не изменяет. И все пьют его горстями, при простуде, при температуре, там надо, не надо. Так вот, ежегодно несколько сотен пересадок печени в мире – Происходит из-за того, что пациенты передозируют, в общем, даже не в суицидальных целях, а просто в терапевтических передозируют парацетамол. Но при этом никого это не волнует. Все почему-то вспоминают про гипотоксичность статинов. Хотя на самом деле частота клинически значимой гиперферментемии – это меньше 1%. И то, прежде всего, надо смотреть, а нет ли у пациента каких-то сопутствующих заболеваний печени. Там нет ли у него алкогольной болезни печени, нет ли у него неалкогольной жировой болезни печени, нет ли у него ге- вирусных гепатитов и, наконец, не идет ли речь о лекарственных взаимодействиях. Потому что, когда мы говорим о побочных эффектах любых, кстати, это касается и э, гепотоксичности, это касается и миалгии, то там первый вопрос лекарственных взаимодействий. Скажем, риск тех же миалгий, миопатий на фоне статинов, он во многом обусловлен не столько самими препаратами, сколько лекарственными взаимодействиями. Ну, а вы совершенно правы по поводу исследований с э, плацебо, где был как раз показан вот этот самый замечательный эффект ноцебо. То есть у человека, который знает о том, что на статинах могут болеть мышцы, у него они возникают даже в том случае, если ему дают пустышку. Вот это очень хорошо известно. И опять же, причин для мышечных болей – их воз и маленькая тележка. там Начиная от э, какого-то перетрудился там, на грядке, на огороде и заканчивая таким тяжелым, серьезным Серьезным заболеванием, как ревматическая полимеалгия, вот, такие, такие ситуации тоже бывают. Вот, опять же, про рабдомиолис, Вот что все к нему прицепились? Это слово Страшное слово «рабдомиолиз». рабдомиолис рабдомиолис это байка из склепа времен 2003 года, если мне память не изменяет, печально известного исследования по церевостатину с гемфибразилом, которое убило тогда оба этих препарата. Действительно, там было несколько случаев такого летального э, рабдомиолиза, но этим, собственно, дело все и закончилось. Мы в свое время с липидной школы объездили ну, практически всю страну и в каждой аудитории врачебной спрашивали, слушайте, вы кто-нибудь видели рабдомиолиз на статинах или хотя бы видели человека, который видел рабдомиолиз на статинах? Так ни одного и не нашли. То есть это скорее такие байки склепа.
2: Да, хорошо, я полностью согласен. Просто мы с Русланом буквально к тем же выводам приходили в наших предыдущих выпусках, но теперь мы просто еще и защищены вашим авторитетом. Руслан, передаю слово тебе теперь.
0: Спасибо. А тут вопрос достаточно интересный, тоже такой, может быть, немножко философский и патофизиологический. Вот. Насчет глифлозинов, да, их механизм действия основан на кетозе. Вот. И вопрос в следующем. Если вот сравнивая фармакодинамику э, глифлозинов, есть ли возможность, э, эффективность кетогенной диеты. Вообще она реально Есть ли какие-то, не знаю, исследования э, кетогенных диет, э, учитывая успехи как раз-таки глифлозинов. Да, ну что ж, я как, как... Хорошо сказать философский подфизиологический
1: вопрос. Сейчас попытаюсь ответить, как философ-подфизиолог. Нет, я шучу, конечно. Ну, как работает, работает глюфлозина, мне кажется, до конца никто не знает. Они настолько триумфально вошли в нашу практику, что, по-моему, такой шлейф какой-то из работ, которые пытаются объяснить, как это все работает, вот, и никто пока до конца, честно говоря, не понимает, за счет чего они работают. Ну, понятно, как они сахар снижают за счет глюкозурии, а вот за счет чего они делают все остальное, есть куча догадок, но на самом деле до конца это непонятно. И, наверное, не будет понятно, потому что по большому счету ведь мы не всегда знаем в деталях, как работают наши классические препараты. То есть мы понимаем, там, что ингибиторы АПФ снижают давление, а за счет чего там, а, а, чем обусловлено еще там, дюжина палеотропных действий, это что же тоже мы не до конца понимаем. так? Нам кажется, что мы знаем там все рецепторы. На самом деле, наверное, не все мы знаем. Вот. Но что касается кетогенной диеты, понимаете, вот еще бы там месяц назад я бы как начал тут, ну вот, там, бм знаете понимаете но вот тут э, совершенно случайно есть рояль в кустах который называется э, американский конгресс кардиологов 2023 это конгресс который завершился буквально несколько недель назад вот в первых числах марта он проходил, и там было представлено как раз одним из хот было представлено огромное исследование, посвященное как раз кетогенной диете. Ну, давайте вспомним, что кетогенная диета – это такая низко, очень-очень низкоуглеводная или совсем безуглеводная диета, как правило, с высоким содержанием жиров. И есть такие апологеты, к сожалению, у меня язык не поворачивается назвать их коллегами, Некоторые из них выходцы из детской неврологии. Действительно, когда-то кетогенная диета, она появилась именно в детской неврологии для лечения э, случаев резистентной рефрактерной эпилепсии. И э, результаты действительно были. Но, как это часто бывает, человек, который получил в руки какой-то метод, он тут же хочет распространить этот метод на всех окружающих. И дальше началась целая секта свидетелей кетогенной диеты, увы. И мы видели время от времени, что у пациентов, которые соблюдают э, кетогенную диету, у них начинает расти уровень холестерина, уровень липопротеидов низкой плотности, на это мы обращали внимание. Это и я, и коллеги мы часто с этим сталкивались. Так вот, пару недель назад завершилось исследование огромное, куда изначально там на пресс-скрининге было включено полмиллиона человек. В итоге там до финиша дошло полторы тысячи. Естественно, как и любые диетические исследования, это, конечно, анализ дневников, анализ реальной клинической практики. Вот, но Значит, что там было показано? То есть, что ожидаемо? Там было показано, что уровень ЛНП у пациентов, которые соблюдали эту кетогенную диету, то есть низкоуглеводную, он был достоверно выше. И самое главное, риски сердечно-сосудистых осложнений, то есть инфарктов, миокарда, инсультов, смертей, были в два раза выше. Точка. Вот это огромное исследование, очень такое значимое, которое, ну, на мой взгляд, стало таким очень важным кирпичом, вот в этой так сказать, доказательной базе ну, такого непростого вопроса, как ну, всяческие диетические пристрастия. Поэтому это надо иметь в виду. Вот это, конечно, всем врачам, практикам э, и сочувствующим, и тем, кто хочет попробовать, и тем, кто интересуется, это надо понимать. Что кетогенная диета – это не про здоровый образ жизни, это то, что приводит к ухудшению сердечно-сосудистого
0: прогноза. Спасибо большое, Антон Владимирович. И, наверное, не так давно какой-то вообще бред был у людей везде в социальных сетях про эту китогенную диету, набирали какие-то немыслимые количество просмотров, и все говорят, вау, классно, спасибо большое, обязательно буду пробовать. Ну вот, собственно, эти мифы развеяли. И э, как раз-таки следующий вопрос, как раз-таки отталкиваясь от предыдущего, про кетогенную диету э, понятно. А вот э, насчет каких-то других диет, средиземноморской, либо какой-то другой диеты, есть ли какие-то валидные исследования, которые все-таки... Говорят о том, что есть какая-то польза от них. Или это все необоснованные домыслы? Ну, Разумеется, образ питания – это то, что всегда было
1: объектом исследований. И, по большому счету, профилактическая кардиология, она как раз и началась с изучения влияния изменения образа жизни на судьбу пациентов. Я напомню... В 70-е годы был легендарный проект, с которого фактически пошла профилактическая кардиология, и его цитируют все. Это проект «Северная Карелия», но не наша «Северная Карелия», там кемская Волос, Чупа, Лоухи, а провинция Финляндии «Северная Карелия». После Второй мировой войны клиницисты обратили внимание, что у финнов очень высокий уровень сердечно-сосудистых смертей. Естественно, никаких статинов тогда и в помине не было. Это, я напомню, конец 60-х, начало 70-х годов. И тогда на уровне целого региона решили модифицировать, реально модифицировать пищевые привычки населения. Ну, представляете, те, кто представляет себе географию Финляндии, это достаточно децентрализованная страна, это отдельные домовладения, хутора. И вот волонтеры ходили по этим домохозяйкам и учили их, как готовить не на животных жирах, а на растительных. Там переключили сельское хозяйство, животноводство на... Uh, растение, водство на растительную пищу. Ну, сейчас мы знаем, что Финляндия один из самых, одна из самых высоких продолжительностей жизни, и не в последнюю очередь это было действительно достигнуто вот такой глобальной модификации пищевого поведения. Конечно, с тех пор уже много воды утекло. И понятно, что сейчас профилактическая кардиология, она стала гораздо мощнее. Это уже не только пищевые привычки, и это не только фармакотерапия. И самое интересное, что кардиологи сейчас переключились с ограничения липидов, животных жиров, там сала, яиц. Тоже многие помнят, там, как боролись с пищевым холестерином, раздавали пациентам антиатрагенной диеты. Так вот, кардиологи, наконец, поняли, что пищевой холестерин это далеко не основной Фактор риска, на самом деле, от э, того, что мы едим, зависит ну, процентов 10-15 нашего холестерина. Человек абсолютно травоядный, там, вегетарианец, веган, может иметь высоченный холестерин по одной простой причине. На 90, там, кто-то говорит 90, кто-то говорит 75 процентов, он синтезируется в печени. То есть проблема э, гиперхолестериномии – это не алиментарная проблема, это проблема генетическая. Иногда спрашивают там, а почему, а зачем? А это рудимент наш. Это наш рудимент, это то, что нас досталось нам также, как, кстати, ожирение э, в наследство от наших предков, которым, да, которым нужно было жиреть, которым нужен был высокий холестерин, которые мерзли, травмировались, недоедали, голодали и так далее. И жили, кстати, очень коротко, как вы понимаете. Так вот, последнее исследование, в частности, это, конечно, проект Пьюр. Надо вспомнить, это проект Пьюр, который продолжается, периодически публикуются его результаты. Если говорить в двух словах, то кардиологи... Перестали запрещать есть мясо э, и в основном акцентировались на борьбе с углеводами. Сейчас стало понятно, что если что-то нам нужно ограничивать, то это прежде всего углеводы. Потому что именно углеводы становятся материалом для синтеза холестерина. Именно избыток углеводов приводит к ожирению, к инсулинорезистентности, впоследствии к сахарному диабету, то есть к прогрессированию того, что мы иногда именуем метаболизмом, синдром и всем сосудистым катастрофу И разумное ограничение потребления углевода, то есть не в, до уровня кетогенной диеты, а в разумных пределах, это действительно то, что позволяет улучшить прогноз и улучшить... Э- в конце концов, там, и увеличить продолжительность жизни. То есть это не совсем средиземноморская диета. Средиземноморская диета, да, это все хорошо, это все очень любят, особенно всем, по-моему, в средиземноморской диете всем всегда нравится, что там на верхушке этой пирамидки бокал красного вина. Там оливковое масло, оливка, значит, бокал красного вина. Всем прям хочется себя чувствовать где-нибудь там в Соренто, так, на Теренском море. Но э, сейчас мы больше склоняемся к такой разумно-гипоуглеводной диете, но еще раз повторю, конечно, не кетогенной диете. Э, Вот Мой образ питания, то, чему я стараюсь придерживаться, действительно, как человек, скажем так, склонный к набору массы тела, хотя я веду довольно активный образ жизни, но при этом я стараюсь следить за массой тела, это отсутствие хлеба в доме. То есть, вот, у меня вообще нет хлеба, хлебобулочных изделий. Я крайне редко ем картошку, я крайне редко ем макароны. Дома у меня практически этого не бывает, только если гости с собой приносят. В основном гарниры – это овощи в любом виде, там сырые, тушеные, жареные, там гриль, значит, какие угодно. Это ну, минимум десертов невозможно, понимаете, у нас профессиональная вредность – куда от конфет, от тортов невозможно убежать. Но, тем не менее, я стараюсь всячески ограничивать количество десертов. То есть вот такая вот разумная гипоуглеводная диета, ну, на мой взгляд, ну, не только на мой взгляд, вернее, за этим стоит определенная доказательная база. Это вот какой-то путь к успеху. Ну и плюс, конечно, ограничение соли. Вот это тоже простейшее, я бы сказал, даже примитивнейшее мероприятие, эффективность которого была доказана еще в начале 20 века. И до сих пор ограничение соли это важнейший и ценнейший метод, в частности, немедикаментозного лечения артериальной гипертензии можно вспомнить что еще в начале 20 века когда вообще только начинали говорить об опасности гипертонии не было практически никакой фармакотерапии то что было была диета кемпнера это совершенно бесчеловечное такое упражнение это вообще отсутствие соли это рис вареный рис без соли что может быть отвратительнее чем вареный рис без соли уж проживать невозможно и фрукты. Диета Кемпнера, то есть ноль соли. Действительно, у некоторых пациентов ну, там, с тяжелой гипертонии конечно, там у Кемпнера были пациенты с давлением там, сильно за 200. Вот, у них давление снижалось. Но и сейчас, спустя практически там, сотню лет после Кемпнера, работая в частности китайских авторов, по-моему, два года назад это было на Европейском конгрессе кардиологов, опять же показали, что такая простая вещь, как ограничение натрия с пищей, приводит реально к улучшению прогноза, причем не только там в миллиметрах тутного столба, а в критериях, в категориях увеличения продолжительности жизни, снижения риска сердечно-сосудистых катастроф. Вот. Ну, там китайцы, они, они же ребята такие дисциплинированные, там опять же ходили специально обученные люди по деревням, что отбирали у хозяек обычную соль выдавали им соль со сниженным содержанием натрия, там где 25% было заменено на калий-хлор. И вот это вот Мера, она реально работала. Поэтому не досаливать это второй принцип, который очень неплохо было бы вообще внедрить в нашу повседневность.
2: Ага, да, хорошо, все прекрасно, все понятно. Можно только немножко зафиналить этот вопрос. То есть если сравнивать валидность исследований, которые доказывают какую-то, какую бы то ни было диету, ограничения соли, кетогенную, неважно, то есть любая диета, любые продукты питания с одной стороны и исследования, которые доказывают эффективность лекарств. Ведь очевидно, что продукты питания и близко, и и рядом даже не стоят по качеству доказательств с лекарствами. И может быть в будущем мы когда-нибудь придем к тому, что продукты питания и вообще диеты надо будет доказывать с такой же силой и с такой же валидностью, как статины, лекарства против диабета, глифозины и так далее. Как вы думаете?
1: Знаете, я не думаю, что их нужно противопоставлять. Но, в конце концов, питание — это питание. И ну, я очень надеюсь, что мы не придем к тому времени, когда нам там будут выдавать какой-то вот строго взвешенный, строго доказанный рацион питания, Скажет: вот тебе там доказательная медицина, значит, и доктор там, доктор Никита, доктор Руслан, доктор Антон, вот они они тебе прописали, вот тебе ешь, значит, все, вот тебе коробочка и ничего другого. Вот, в конце концов, питание – это питание. Ведь, ну, согласитесь, мы едим-то не только для того, чтобы там поддерживать здоровье и здоровье, с прицелом на какие-то конечные точки, но ну, в конце концов, это еще и удовольствие. Это, это гораздо важнее, чем просто здоровый образ жизни. Вот, надо же отчет получать удовольствие. Вот, я бы не противоставлял в данном случае их фармакотерапии. Вот, есть, и мне вообще не очень нравится слово «диета», потому что у нас в русском языке слово «диета», существительная диета обычно используется с глаголом «сесть». Да, то есть можно сесть, посидеть на диете, а дальше надо с нее встать. Причем, естественно, чем строже диета, тем ну, скорее хочется с нее встать. Ну, согласитесь, мало людей, которые готовы там, испортить себе всю жизнь там, в угоду какой-то диете. В конце концов, дальше будет нарастать количество стресса, а стресс – это еще один и очень хорошо известный, только трудно подсчитываемый фактор риска. Ну, я не думаю, что вот надо прям как-то так параноидально, что-то у нас это слово сегодня звучит часто, модифицировать прям вот образ питания, загонять его в прокрастовое ложе какой-то доказательной базы, достаточно каких-то разумных разумных ограничений, разумных самоограничений. Ну, а фармакотерапия – другая история. Естественно, что да, фармакотерапия, она, конечно, должна быть изучена в строго спланированных диетах. Вряд ли что-то изменится в плане доказательной базы методологии оценки пищевых привычек. Думаю,
2: так. Ну да, да, да. Я я сразу вспомнил Замятина, Роман «Мы», там, где тоже были порционные все вот эти, ну, все приемы пищи, определенное количество жевательных движений. К такому миру мы бы не хотели двигаться. Хорошо, спасибо. Теперь, я думаю, Павел Павлович, ваши вопросы, пожалуйста. Ну,
3: один. во-первых, я хотел бы поблагодарить дорогого гостя за эту чудесную беседу и Руслан Сергеевич, за то, что эту возможность нам предоставил. Отчасти вопрос смежный с тем, что что обсуждалось ранее, например, с тем, что глифлазины, ингибиторы натрия-глюкозного транспортера повышают уровень бетоновых тел и, возможно, поэтому они обладают позитивными эффектами. И вопрос следующий. Мы, когда учились в институте, мы втроем, все выпускники одного института, нередко слышали фразу, что клиническое мышление это мышление патофизиологическое. Может быть, поэтому с Никитой Олеговичем мы и стали патофизиологами. Сейчас, конечно же, лично я совершенно не согласен с этим, потому что организм устроен как черный ящик, действительно, как Никита Олегович сказал, потому ли. Глифлазины улучшают прогнозы, потому что они влияют на кетос или не, поэтому мы не знаем. Поэтому такая версия лично мне не очень нравится. А по вашему мнению, что такое клиническое мышление? И можно ли сказать, что это мышление патофизиологическое.
1: Ой, я не думаю, что надо как-то как-то делить мышление на клиническое и патофизиологическое, не надо противопоставлять клиническое мышление патофизиологическому. Скажем, когда мы обсуждаем этот вопрос со студентами, то мы единственно говорим, что не надо скажем так, всю теорию подфизиологии напрямую имплементировать в практику, минуя этап клинических исследований, потому что ведь, ну, вот классический пример, наверное, поправьте меня, может быть, я очень это примитивизирую, но обычно вот со студентами мы проходим эту цепочку, и все получается непротиворечиво. Вот мы говорим, что подфизиологи нам рассказывают, что активация процессов перекисного окисления липидов — это не очень хорошо, потому что активация процессов перекисного окисления липидов — это накопление свободных радикалов, это пов повреждения мембран, и это путь к канцерогенезу. Ну, вроде бы все непротиворечиво. Да? Во всяком случае, я вот вижу, что вы так киваете. по-моему, это то, чему нас учили, чему, наверное, учат до сих пор. Дальше я говорю, что вот у меня есть в кармане таблетка, которая называется антиоксидант. Допустим, витамин Е, который с точки зрения, опять же, теории, вот фармакологи нам говорят, что антиоксиданты, они замедляют процессы перекисного окисления. Супер. Дальше я клиницист. Я говорю, послушайте, так замечательно, смотрите, есть процессы перекисного окисления липидов, которые потенциально приводят к канцерогенезу. Есть антиоксидант. Давайте дадим пациентам, антиоксидант, и тем самым попытаемся затормозить риски рака. Ну, например, возьмем группу с ä, определенной предрасположенностью, достоверной предрасположенностью к то есть курильщиков, у которых более высокий риск рака легкого, и дадим им антиоксиданты. Вуаля! Тем самым, теоретически, мы должны снизить риск рака легкого. И все прекрасно помнят результаты этого исследования. Когда дали курильщикам высокие дозы витамина Е, витамина А, то риск рака не только не снизился, а в отдельных группах даже увеличился. А дальше вот можно уже другую теорию под отдел подводить и говорить, что, ой, знаете, извините, мы промахнулись, оказывается, антиоксиданты защищают раковые клетки лучше, чем свои собственные. Ну вот это пример... Того, что мышление все-таки должно быть, ну, я не знаю, под физиологическим, клиническим, оно, наверное, должно быть доказательным, что не всю теорию нужно сразу тащить в практику, потому что бывает очень много ситуаций, когда хочется, как говорится, как лучше, а получаешь, как всегда. Опять же, тот же пример заместительной гормональной терапии. Я заканчивал институт в конце 90-х годов, когда в клинических рекомендациях американского общества кардиологов было написано «Заместительная гормональная терапия для женщин – это метод первичной профилактики». Шимической болезни сердца. Все было не противоречиво, потому что нас учили десятилетиями, что женщину от атеросклероза до поры до времени защищают женские половые гормоны. А потом появилась доказательная база. Там, правда, не очень хорошо были спланированы исследования, там есть масса вопросов к авторам этого исследования, но, тем не менее, было показано, что это не только не полезно, но и в ряде случаев может увеличивать риски инсульта. И на долгие годы до сегодняшнего дня кардиологи уже к менопаузальной гормональной терапии, теперь это так называется, относится настороженно. Ну, вот это пример того, что любая теория, она должна быть подтверждена клиническими исследованиями. И, конечно, наверное, вот еще один такой нюанс, вот что для меня клиническое, клиническое мышление. Очень часто, к сожалению, пациента представляют как некий набор биомаркеров. Вот нам в этом плане очень... Удобен биохимический анализ крови, потому что почти на каждый показатель у нас есть какая-то таблетка, которая может этот показатель модифицировать. И сидит доктор, у которого есть, например, там 20 показателей, ну, начиная с там, давления, ЧСС, холестерин, глюкоза, мочевая кислота, там ферменты, креатинин. И сидит доктор, который говорит, так, отлично, давление ш- вниз, ЧСС ш- вниз, холестерин вниз. Мочевая кислота вниз, глюкоза вниз, калий вниз, ой, вверх. И создается впечатление, что какой я крутой доктор, как я все это круто отладил. Кстати, мне кажется, по тому же принципу подходят к организму человека вот так называемые биохакеры. Что, по-моему, то, что они делают, это как раз попытка вот эти вот повертеть ручки и привести эти там 200 ручек в некое такое идеальное состояние, считая, что это путь к бессмертию. Вот. Но это так не работает. Вот. Человек, он устроен гораздо сложнее, прежде чем понять Что будет, когда ты дернешь эту ручку? Надо понимать, что некоторые эти ручки, они созависимые, что некоторые ручки вообще не надо трогать, потому что отклонение этого показателя, оно не первично, оно вторично, а может быть, оно даже и компенсаторно. Ну вот, вот это, на мой взгляд, клиническое мышление.
2: Да, да, я совершенно согласен. Просто мы с Павлом Павловичем и с Русланом только, может быть, в ординатуре или в аспирантуре почувствовали вот эту пустоту. То есть нас учили патофизиологии, нас учили вот этому мистическому клиническому мышлению, Шлению, никогда не объясняя, что это такое, и мы никогда не понимали, что это такое. И, и мы как будто бы пропускали вот этот этап методологии, пропускали этап того, как работает доказательная медицина. Я не знаю, может быть сейчас в вашем университете, в этот этот этап не пропускают, но в нашем университете, мне кажется, мне кажется, что есть этот пробел, и вот непонятно, как его заместить, потому что я эту пустоту понял слишком поздно, вот уже где-то там первый год ординатуры или второй. Вот как вы считаете, пример на каком этапе, когда нужно когда попытаться объединить патофизиологию с методологией доказательной медицине. Можно ли это делать на третьем курсе? Или нужно уже на четвертом? И тогда этим будет заниматься не патофизиологи, а Клиницисты.
1: Ну, я, во-первых, хочу, конечно, вспомнить добрым словом вот свою, своего легендарного наставника, э, ныне академика Галины Афанасьевны Мельниченко. Хотя я не эндокринолог, но всегда говорю, что кардиология – это моя жена, эндокринология – любовница. Но, тем не менее, меня всегда вот жизнь э, так рука об руку вводила с эндокринологией. В свое время э, в аспирантуре я был, по либо в конце ординатуры, знакомство с Галиной Афанасьевной, разговоры с ней, они огромную роль сыграли в изменении моего мировоззрения. И сказать, что это было полезно, это не сказать ничего. Это действительно то, что поменяло мою жизнь на до и после. Что касается преподавания доказательной медицины, ну, давайте назовем это так. Я бы сравнил это с преподаванием электрокардиографии. Вот Руслан Сергеевич, он известный, знаток ЭКГ и преподаватель ЭКГ. И мне кажется, что вот КГ преподавание КГ это как слоеный пирог, это как тор, вернее, так, как торт Наполеон, вот когда ты корж, смазка, корж, с смазка, и чем больше этих коржей, чем они тоньше, чем больше этой смазки, тем вкуснее этот пирог. То есть мы преподаем КГ, там не мы, физиологи начинают преподавать КГ на втором курсе, и у студентов не остается почти ничего, у них остается какая-то паника, дальше им преподают КГ на пропедевтике. И опять же, там остается что-то 10-15%. Потом приходим мы с факультетской терапией, потом госпитальная терапия, потом шестой курс, потом ординатура. И, в общем-то, мы учимся электрокардиографии всю жизнь. Я всегда студентам говорю, что это совершенно нормально. Вот если у вас ощущение какой-то паники, что вот вы вроде вам кажется, что вы что-то поняли, а вы смотрите на новую кардиограмму и опять же ничего не видите, это нормально. Это пройдет. Вот ЭКГ нужно учить так. Да, вот прочитал, послушал, порешал, опять прочитал, опять послушал, опять порешал. Вот то же самое, мне кажется, с доказательной медициной. Это же не предмет, это не специальность, это действительно методология. И, как мне кажется, этому надо учить непрерывно. Какие-то первые слова, первые понятия, они должны быть на младших курсах, даже на теоретических. Пусть они будут там где-то рядом с философией. Вот я, честно, мне стыдно признаться, но я до сих пор не, не понимаю там смысл вот этой дисциплины, там, истории философии в институте. Все говорят, что это очень важно, но мне кажется, они тоже лукавят. Так вот, по-моему, я бы вместо философии вот, рассказывал бы доступным языком студентам, вот, что такое доказательная медицина, что такое клиническое мышление. А дальше это должно быть везде, это должно проходить красную нитью, через преподавание про через преподавание факультетской терапии, госпитальной терапии, да собственно, почему только терапии. Есть и другие клинические специальности. То есть, точно так же, как да, можно писать от руки, а можно печатать на компьютере. Вот это, это навык, этот метод, который должен проходить, наверное, через все специальности, через все дисциплины. Вот у нас есть Кафедры кафедра эпидемиологии, которая преподает тоже. У них есть курс доказательной медицины. И я смотрел этот курс, там замечательные специалисты, они все очень правильно говорят, но студенты, которые приходят после этого курса, говорят, а мы вот ничего не поняли, мы не поняли, зачем нам это. Потому что да, это правильные слова, там вот метаанализ, вот рандомизированные контролируемые исследования, вот определение, но это сухая теория. А потом я им рассказываю то же самое, вроде бы теми же словами, но с массой клинических примеров и показываю, зачем это нужно мне, как реальному клиническому врачу. И для них это все оживает. Поэтому, по-моему, это должно быть, это преподавание, оно должно быть сквозным, оно должно быть на каждом курсе, на каждой дисциплине. Тогда мы на выходе получим э, студента, скажем так, с правильно установленной операционной системой. Вот, опять же, я как преподаватель, я не ставлю... Своей целью, скажем, научить студента, вот как сейчас вот, лечится, допустим, инфекционный эндокардит. Вот ты, должен, да, ты должен знать, там, у тебя должно от зубов отлетать, там, как лечится инфекционный эндокардит. Ничего подобного. Ты должен понимать, как это все устроено, потому что к тому моменту, как ты закончишь институт, там, пойдешь в аспирантуру, то все поменяется 10 раз. Там, поменяются антибиотики, поменяется резистентность и так далее. А может, ты вообще то не будешь заниматься лечением инфекционного эндокардита. Тебе гораздо важнее знать принципы. То есть ты должен, я должен, вернее, студенту установить правильную операционную систему, а потом уже подгружать обновления в эту операционную систему. Он уже будет сам. Он будет знать, где их, откуда их брать, откуда их качать. Вот, вот как-то так.
0: Спасибо большое вам, Антон Владимирович, что, можно сказать, лекцию нам прочитали и рассказали, что такое клиническое мышление. Мы сейчас хоть сами даже будем понимать, что это такое. С вами были Поляков Павел Павлович, Быстров Никита Олегович и я.
2: Руслан Сергеевич. Руть Руслан Сергеевич. Спасибо большое, Антон Владимирович.
1: Спасибо, дорогие друзья, дорогие коллеги, удачи вам и до встречи везде, где только можно, в разных городах, в разных местах, на разных площадках. Будьте здоровы!